0: Déjà une semaine de passé depuis la dernière émission du podcast, j'aimerais en faire beaucoup plus pour vous, malheureusement les journées sont déjà tellement bien remplies. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast The French Instinct. Je vous retrouve une nouvelle fois cette semaine pour une bulle de français qui puisse vous apporter de l'inspiration dans votre apprentissage, mais aussi un petit rayon de soleil et de bonne humeur. Dans votre quotidien, je vous l'ai dit dès le premier épisode du podcast, « The French Instinct », c'est plus qu'une émission pour apprendre le français. Ma mission, ce n'est pas uniquement de vous aider dans votre apprentissage du français, c'est de le faire en vous apportant du plaisir, de la détente, de la joie. Et en ce moment, plus que jamais, on a besoin de ces ondes positives. Moi, la première d'ailleurs vous ne pouvez pas savoir à quel point le fait de faire cette émission euh, m'aide à me centrer, à rester sur du positif. Avoir un projet, une activité euh, créative, ça m'aide énormément en cette période troublée de crise sociale, sanitaire, écologique, humanitaire, politique. On a l'impression d'être un moment charnière de notre société, un moment décisif. Toute crise, quelle qu'elle soit, qu'elle soit personnelle ou bien sociétale, nous invite à nous remettre en question et à grandir. Elle met à mal nos certitudes, nos habitudes, nos convictions, nos valeurs même. On a l'impression parfois un petit peu de perdre pied. Mon tempérament positif et enjoué est mis à rude épreuve parfois et je suis certaine que pour vous aussi c'est difficile de tenir le coup par moment. alors j'espère y contribuer un petit peu à ma façon en vous apportant un peu de bonne humeur. Après tout, on est tous dans le même bateau. J'aimerais que ce podcast soit un de ces moments où vous oubliez l'espace de quelques minutes, tous les tracas euh, du quotidien. J'aimerais partager avec vous cette bulle dans laquelle, je l'espère, vous vous sentez bien. Votre projet d'apprendre le français, de vous perfectionner en français, c'est aussi une façon de vous évader, de rester positif. Je vais partager avec vous aujourd'hui une anecdote qui peut vous inspirer dans votre apprentissage du français, puisqu'elle concerne la communication et l'interaction en langue étrangère. Euh, il s'agit d'une anecdote du quotidien tirée de mon séjour au Portugal. Un moment charnière, un moment décisif où j'ai réalisé que je me prenais un petit peu trop la tête quant à mon apprentissage du portugais. Et cette leçon, c'est mon papa qui me l'a donnée, alors que lui, il parle aucune langue étrangère. Vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé l'expression « à un moment charnière » à plusieurs reprises depuis le début de cet épisode. Un moment charnière, c'est un moment décisif, un tournant qui peut changer le cours des choses. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'une charnière Alors si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir en écoutant cette petite histoire, cette petite aventure dans mon quotidien de française expatriée au Portugal. Je vais partager avec vous un moment charnière au sens propre du terme il y a bien longtemps tout juste après la fin de mes études en espagne mon copain et actuel mari qui est donc espagnol, et moi euh, on a décidé de s'installer au portugal il avait obtenu un stage de 9 mois dans une entreprise portugaise et comme on habitait déjà ensemble et eh bien j'ai décidé de partir avec lui donc on a mis les voiles et on a jeté l'encre au portugal J'avais déjà appris un petit peu de portugais à la fac en France, j'avais suivi un cours de trois mois en traduction portugaise pendant mes études d'espagnol. J'étais donc hyper motivée pour reprendre la langue et mettre en pratique ce que j'avais appris et découvrir un autre pays que je connaissais très peu en réalité. On a dû louer un appartement puisqu'on devait y rester pour neuf mois. Il fallait donc avoir le téléphone, mettre les contrats d'électricité, d'eau à notre nom. Et ça a été un peu galère parce que comme mon copain qui lui parle très bien portugais travaillait, eh bien, c'était à moi de faire toutes ces démarches et le portugais que j'avais appris, mon portugais universitaire, il ne permettait pas vraiment de m'expliquer euh, dans les détails. En plus, on était dans une ville où il n'y avait pas beaucoup d'offres de logement et ça devait être un logement meublé parce qu'en plus, comme on restait que neuf mois, on n'avait pas de meubles à nous, on n'allait pas investir euh, dans du mobilier et puis on n'avait pas les moyens, on avait un budget Très limité. On a fini par trouver un appart qui correspondait à peu près à nos critères mais qui était assez vétuste voilà il y avait pas mal de choses qui étaient un peu vieilles et certains meubles étaient abîmés notamment un placard avec une porte horizontale qui ne s'ouvrait pas correctement mes parents sont venus nous rendre visite peu de temps après notre, notre installation et comme mon père est un mordu de bricolage, il a tout de suite vu ce qui clochait. C'était la charnière qui coinçait. Elle était complètement rouillée et il fallait en changer. La charnière, vous l'aurez compris, c'est cette petite pièce articulée en métal qui permet à une porte de s'ouvrir et de se fermer tout en restant fixée sur son axe. C'est en quelque sorte l'articulation de la porte. Pour dénicher une nouvelle charnière, il fallait aller dans une quincaillerie. Alors, rien de bien sorcier, sauf que quand on est dans un pays étranger dont on ne connaît pas suffisamment la langue, c'est une épopée. J'arrivais encore à faire mes courses au marché dans le centre-ville, à demander ce dont j'avais besoin, mais de là à aller dans une quincaillerie, demander une charnière bien précise en plus, puisqu'il fallait un modèle d'une taille bien spécifique, je ne me voyais pas du tout faire ça. Moi je me disais tant pis pour la porte, voilà, bon, si elle marche pas, eh bien on s'en servira pas, on ne servira pas de ce placard et puis c'est tout. Mais mon père insistait. Alors pendant que moi je finissais mes courses au marché, il est allé à la quincaillerie et je l'y ai rejoint. Donc juste quelques minutes plus tard, je suis arrivée sur place, je l'ai rejoint à la quincaillerie et qu'est-ce que je vois Il tenait dans ses mains la charnière. La charnière dont on avait précisément besoin, le modèle précis qu'il nous fallait. Il faut savoir que... Au Portugal, dans les petites villes, on fait encore nos courses dans les petites boutiques. Donc, ce n'est pas euh, les, les grandes surfaces, les grands supermarchés, les, les grands magasins de bricolage. C'est des petites boutiques où on parle au vendeur et c'est le vendeur qui nous sert. Voilà, c'est Que ce soit pour acheter la nourriture, euh, des vêtements ou bien des objets de, de bricolage, des outils, des accessoires de, des accessoires de bricolage. Dans la quincaillerie, tout était rangé euh, dans des tiroirs ou dans des petites boîtes et c'est le quincailler qui euh, devait sortir les choses dont euh, on pouvait avoir besoin. Il n'y avait que lui qui pouvait savoir où c'était. Nous, on ne pouvait pas se mettre à fouiller dans les, dans les tiroirs, déjà ça ne se fait pas. Et puis de toute façon, on n'aurait jamais trouvé ce qu'on voulait. Ce n'est pas fait pour être en libre-service. Donc vous imaginez mon étonnement en voyant mon père qui en quelques minutes à peine avait déjà déniché la charnière alors qu'il ne parle pas un mot de portugais ni d'aucune autre langue d'ailleurs. J'arrivais pas à en croire mes yeux. Moi qui me faisais toute une montagne de la façon dont j'allais pouvoir m'expliquer avec mon petit dictionnaire et tout, eh bien lui, il avait réussi cet exploit en un clin d'œil. J'arrivais et c'était déjà dans la poche. Il l'avait fait les doigts dans le nez. Je me suis d'abord dit que le quincailler parlait peut-être français. C'est vrai qu'au Portugal, euh, beaucoup de gens ont émigré en France ou ont de la famille qui ont émigré en France et c'est pas rare de tomber sur des gens qui parlent français. Mais mon père me soutenait que non et il était là tout sourire euh, avec, euh, avec sa charnière dans les mains. Je pensais qu'il me menait en bateau mais pas du tout. Il m'a expliqué comment il avait fait. Il avait pris le quincaillier par le bras, l'avait amené jusqu'à la porte d'entrée du magasin, avait montré une des charnières en la signalant du doigt, et le quincaillier avait alors ouvert son tiroir à charnière en sortant une charnière qui était bien trop grande. Donc mon père avait fait avec la main des signes pour faire comprendre que la charnière devait être plus petite. Le quincailler avait alors sorti un modèle un peu plus petit et mon père avait renouvelé l'opération jusqu'à obtenir la charnière idéale à la bonne dimension. C'est le moment charnière dont je vous parlais. Mon père ne parlait pas un mot de portugais et pourtant ça avait été simple comme bonjour. Il avait utilisé la gestuelle, la communication non-verbale. Je me suis sentie, tellement bête, moi avec mon bon niveau en espagnol et en anglais déjà à l'époque, et puis euh, avec mes efforts pour parler le portugais du mieux que je pouvais, j'arrivais pas à la hauteur de mon père alors que lui il parlait que français. J'avais oublié une chose essentielle, c'est que la communication, ça passe pas uniquement par la parole, loin de là, c'est aussi non-verbal. Ça passe par la gestuelle, par le corps, par l'expression faciale. Et quand on a envie de communiquer et de se faire comprendre, eh bien on n'a pas forcément besoin d'utiliser des mots. Inutile d'être un moulin à parole. D'ailleurs, ça vaut pas que pour les langues étrangères. Ça vaut aussi pour communiquer avec des personnes qui parlent notre langue. Le langage corporel, c'est universel. Le sourire, le regard, le toucher, c'est aussi de la communication, et c'est aussi ce qui fait qu'on est humain. À être trop dans l'intellect et dans l'analyse, eh bien on en oublie les choses les plus élémentaires. C'est pas parce qu'on est capable de maîtriser une langue qu'on doit négliger l'aspect non verbal. À partir de ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience du fait que peu importe finalement que je connaisse suffisamment de mots ou pas, que je maîtrise suffisamment la langue ou pas. Non, on peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas emmagasiner tous les mots, les expressions, la prononciation, la grammaire dont on a besoin pour s'exprimer avec précision et fluidité euh, d'un coup de baguette magique comme ça. Bien sûr que non, ça prend du temps indiscutablement, mais ça doit jamais être un frein à notre envie ou à notre besoin de communiquer. Utiliser le langage non-verbal quand les mots font défaut, ça fait partie des stratégies utiles et nécessaires. Alors n'attendez pas d'avoir un niveau avancé pour essayer de parler français. Si jamais un élément vous manque, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour y pallier. N'ayez pas honte euh, ne vous sentez pas mal ou ne vous sentez pas nul parce que vous utilisez la communication non verbale. Jetez-vous à l'eau et n'ayez pas peur de vous mouiller. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté ce podcast mais aussi pour les avis, les témoignages que vous partagez avec moi et puis les dons que vous faites ça me touche vraiment beaucoup et je voulais remercier plus particulièrement les participants des ateliers de conversation The French Instinct. Dans ces ateliers de conversation vidéo où on discute des épisodes du podcast et donc qui vous permettent de pratiquer votre oral, eh bien on a déjà échangé depuis l'année dernière 250 vidéos. Voilà, 250 vidéos de conversation en français en mode détente sans pression sans jugement alors merci à tous les participants si vous voulez vous aussi participer à un de ces ateliers et eh bien je peux vous tenir informé ici ou bien à travers la newsletter des prochaines sessions voilà je vous souhaite une excellente fin de journée une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle de français à plus